0: d'avoir dans son environnement, la radio par exemple, des gens capables de lever les points d'interrogation. Un monsieur X et un Patrick Pénaud. C'est bien utile. Le moment avait été judicieusement choisi. Le 20 novembre 1979, premier jour du 15e centenaire de l'Egyre, c'est-à-dire le 15e centenaire de l'ère des Mahométans, qui calcule le temps à partir de la fuite de Mahomet à Médine en 622 de l'ère chrétienne. Ce 20 novembre donc, le monde musulman est frappé de stupeur. Pour la première fois depuis des années, la puissante radio de la Mecque ne transmet plus la grande invocation des croyants, il n'y a de Dieu que Dieu seul. Que se passe-t-il Pendant plusieurs heures, c'est le mystère. Et bientôt, l'incroyable nouvelle commence à filtrer. Des hommes armés se sont emparés des lieux les plus sacrés de l'islam. Pourquoi M. X a-t-il choisi de me parler de cette affaire qui a fait grand bruit il y a quelques 18 ans et causé la mort de milliers de personnes Parce que, aussi étonnant que cela paraisse, la France y a joué un rôle non négligeable. Mais aussi parce que cet événement considérable pour le monde musulman reste encore mystérieux à bien des égards. Qui étaient vraiment les assaillants de la Mecque Pourquoi ont-ils agi ainsi Quel était leur but Qui les soutenait Autant de questions qui, à ma connaissance, demeurent toujours sans réponse. La version de M. X et donc particulièrement intéressante, nous y venons dans un instant. En attendant, pour mieux comprendre cette histoire, je crois qu'il n'est pas inutile de vous donner quelques éléments d'information sur ce lieu saint, un lieu si sacré qu'aucun non-musulman ne peut y pénétrer. La Mecque était déjà une cité vénérée avant même l'avènement de l'islam. C'était pour les tribus arabes la mère des villes, la métropole du monde, la maison de Dieu. Pourquoi À cause de la présence de la Kaaba cette construction cubique qui abrite la pierre noire. Avant Mahomet, les arabes du début de notre ère vénèrent une multiplicité de petites divinités. Ces dieux sont matérialisés par des pierres, dont la pierre noire de la Mecque. Au milieu d'un océan de désert, la cité est alors essentiellement une place commerçante et financière qui vit du transit caravanier. Arrive Mahomet qui prêche une nouvelle religion révélée et monothéiste. Très vite. Il heurte les convictions des notables de la Mecque. Le prophète est chassé, c'est l'égir, c'est-à-dire la fuite. Pendant ces temps, les troupes de Mahomet harcèlent les caravanes et menacent les intérêts économiques des Mecquois. En 629, le prophète revient triomphalement à la Mecque et épouse la fille d'Abou Soufiane, l'homme qui l'a chassé. Il instaure le monothéisme, mais curieusement, il n'abolit pas l'ancien culte, la pierre noire de la Kaaba devient au contraire un lieu de culte musulman. La pierre noire, mais aussi le puits sacré qui se trouve à proximité, et l'enceinte qui boucle le tout. Une sourate du Coran, le Coran étant le texte dicté à Mahomet par Allah, proclame « Le premier temple qui a été fondé par les hommes est celui de la Mecque, temple béni et centre de l'univers. Vous y verrez les traces de miracles évidents, là, et la station d'Abraham ».« Quiconque entre dans son enceinte est à l'abri de tout danger. » Et désormais, à cause de ce syncrétisme, tout bon musulman devra faire ses prières cinq fois par jour le corps prosterné vers la Mecque. L'ancienne cité païenne est devenue la source vitale de l'islam, le centre du monde, le symbole même du monothéisme musulman. Toutefois, Mahomet ne s'installe pas à la Mecque, mais dans la ville voisine de Médine, et il en sera de même pour les caïfs qui lui succéderont. Un dernier mot. Aujourd'hui encore, le roi d'Arabie Saoudite ne réside pas à la Mecque. La cité sainte demeure essentiellement un centre religieux que chaque musulman se doit de visiter au moins une fois dans sa vie. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Et pourquoi un,
1: un tel intérêt pour ces lointains événements de la Mecque vous voulez dire pourquoi, moi, je me suis intéressé à ces événements ben, Bien sûr. <rire> J'aurais préféré répondre un peu plus tard, afin de respecter peut-être la chronologie de cette histoire. Enfin, puisque vous voulez savoir, eh bien, autant vous le dire tout de suite. Les Français y ont été très impliqués.
0: Oui, je crois me souvenir qu'on a prétendu que des hommes du GIGN étaient là-bas, et qu'ils mmh. avaient participé à la répression. C'est exact, hein. on en reparlera. Mais il n'y avait pas que le GIGN. Ah, qui d'autre alors Le SDEC. Le SDEC, notre service de renseignement, mais j'ai envie de vous demander quel est-il faire dans cette
1: galère. Je vous l'expliquerai plus tard, c'est promis.
0: Donc, c'est à cause de l'implication du SDEC, donc, que vous êtes particulièrement bien
1: informé. Évidemment. Mais maintenant que j'ai satisfait votre curiosité, on peut peut-être voir les choses dans l'ordre, non D'accord, je vous écoute. Tout commence à l'aube de ce 20 novembre 1979 qui est le premier jour du 15e siècle de l'Égypte. Donc, euh, j'imagine, un jour particulièrement important pour le monde musulman. Tout à fait. C'est aussi la fin du pèlerinage annuel de la Mecque. Mmh. La ville sainte qui, en temps normal, abrite environ 300 000 habitants. Elle vient d'être envahie par 2 millions de pèlerins dont beaucoup sont encore présents. Dans 2 millions, c'est à peu près tous les ans. Hein, oui, millions, oui ouais. environ. Bon, les immenses villages de tentes sont toujours en place. Et la cité entière bouillonne. A noter, c'est important, qu'une forte délégation iranienne a fait le déplacement. Plusieurs dizaines de milliers de pèlerins ont défilé en brandissant le portrait de l'Ayatollah Khomeini.
0: Mais ça, c'est un rapport avec euh, ce qui va se passer à la Mecque Naturellement. Et je vous rappelle, enfin... Vous savez mieux que moi que Roménie vient, vient d'arriver au pouvoir, hein, oui, cette f...
1: là hein. C'était ça en février. Et en quelques jours, la révolution islamiste a balayé le chat et son régime. Déjà un peu partout dans le monde musulman, on commence à craindre la contagion. Puis il y a l'affaire de l'ambassade des États-Unis, à Téhéran Les otages américains. Oui. Ça s'est passé au début du mois de novembre, donc quelques jours avant l'insurrection de la Mecque. Des étudiants islamistes, qu'on appellera plus tard les gardiens de la Révolution, ont envahi l'ambassade et ont pris en otage ses occupants. Oui, mais là encore, il y a un rapport On verra tout à l'heure. Mais revenons à la Mecque. Donc là-bas, c'est le petit matin. Des dizaines de milliers de pèlerins sont réunis dans la cour de la grande mosquée pour la première prière de la journée. Mmh. L'imam conduit la prière face à la Kaaba, qui est située, comme vous le savez, au centre de la vaste esplanade. Donc jusque-là, euh, tout est normal. Oui. Mais dès que la prière est achevée, de nouveaux pèlerins arrivent. Ils sont habillés de blanc, comme les autres, et au milieu de cette foule, personne ne leur prête attention. Quelques instants plus tard, des camions pénètrent sur l'esplanade. Des pleureurs commencent à décharger des cercueils et les portent jusque dans la salle réservée aux cérémonies funèbres. Et là encore, rien de surprenant. Rien, non. Mais dès que les cercueils sont en place, le film s'accélère. Les pleureurs se débarrassent de leurs djellabas blanches, ouvrent les cercueils et en sortent des armes. Beaucoup d'armes. Au même moment, un des faux pèlerins s'empare du micro où officiait quelques minutes plus tôt l'imam de la grande mosquée. Et,
0: et que dit-il à ce micro
1: Eh bien, il commence par quelques invocations à Allah. Normal. Puis il attaque violemment le régime saoudien, injuste et corrompu, et invite les fidèles à le rejoindre. Et au même moment, la première fusillade retentit. Des gardes de la mosquée tombent sous les rafales de mitraillettes. Mmh. Ça doit être la panique, là. Oui, on court dans tous les sens, on essaie de se protéger, on fuit. Les insurgés, eux, qui semblent parfaitement organisés, prennent position dans tous les endroits stratégiques. On a une idée du nombre des assaillants oh, Les chiffres les plus fantaisistes ont circulé, mais à l'évidence, au moins au début, ils sont plusieurs centaines.
0: Ça vous dites au début, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui vont quitter le, la mosquée avant la fin
1: Oui, des types qui disparaîtront mystérieusement au nez ou à la barbe des autorités. Mmh. Justement, alors, parler des autorités, est-ce qu'elles ont été vite alertées Assez vite, oui. C'est l'imam lui-même qui leur a téléphoné. Alors, à partir du moment où elles sont alertées, que se passe-t-il Écoutez, bon, j'étais pas dans le secret des cabinets ministériels saoudiens, hein, mais... J'imagine <rire> Enfin, euh, je pense que c'est l'incrédulité qui l'a emporté, d'abord. Il était quand même assez inimaginable que des croyants s'en prennent au lieu le plus sacré de l'islam, non Alors, en bon, continuant le, le récit ensuite... Ben, ça a été la pagaille. La, la pagaille... Euh... Mais pourquoi à
0: l'intérieur, d'accord, mais à l'extérieur ben,
1: Parce que beaucoup de ministres et de responsables militaires étaient à l'étranger. Et que personne n'osait prendre une quelconque responsabilité. donc, il a fallu au moins 24 heures avant qu'il se passe quelque chose. Mmh. 24 heures pendant lesquelles euh, les assaillants ont dû s'organiser. Hein. Oui, bien sûr. Et 24 heures pendant lesquelles ils ont largement usé des haut-parleurs de la Grande Mosquée pour appeler toute la ville à la solidarité et à la révolte. D'ailleurs, certains pèlerins étaient restés sur place. étaient restés... Euh... De leur propre volonté bah, Allez savoir. C'est vrai qu'on a parlé d'otages, mais il n'est pas du tout inimaginable de penser que ces fidèles sont restés dans le sanctuaire par sympathie, mmh. simplement. Et alors, après ces 24 heures bah, Le gouvernement saoudien a d'abord isolé les lieux saints en coupant le téléphone et l'alimentation électrique. Classique, hein. Classique, oui. Mais aller plus loin, c'est-à-dire utiliser la force, ça posait quand même un drôle de problème. Parce que selon le Coran... Seule véritable loi observée en Arabie Saoudite, l'enceinte sacrée de la Mecque était un lieu d'asile et quiconque s'y réfugiait ne pouvait en être chassé par la force.
0: Avant de retrouver M. X, je crois nécessaire d'ajouter que les insurgés de la Mecque avaient très habilement fait courir le bruit que leur chef était le mardi. Le mardi, pour les musulmans, c'est le sauveur, le messie dont certaines sectes islamistes, surtout chiites, attendent la venue. Ce qui semblerait peut-être accréditer la thèse d'une ingérence iranienne dans ce conflit. D'autre part, le journaliste du Monde, Peroncel Hugo, spécialiste des problèmes musulmans, analyse le 3 décembre 1979 les proclamations des rebelles. Je cite, « L'idéologie paraît encore plus radicale que celle de l'imam Khomeini et fait penser à celle de l'organisation Takfir wa Igra, Mouvement clandestin dont le nom repentir et émigration résume le programme. Les musulmans doivent revenir à l'islam originel, au moyen de la violence, et pour s'y préparer, ils doivent quitter provisoirement le monde corrompu dans lequel ils vivent, comme le prophète Mahomet choisit la fuite et s'en alla de la Mecque à Médine. Enfin, dernier point, il semble bien que l'agitation se soit très vite répandue en Arabie saoudite et que certaines tribus aient commencé à s'agiter. Or, la monarchie saoudienne, fondée en 1932 par Abdulaziz Ibn Seoud avait été construite contre les tribus que le nouveau souverain avait contraint à rendre les armes et à se sédentariser. Dans ces conditions, en 1979, les autorités saoudiennes pouvaient légitimement penser que c'était le régime et la dynastie qui était menacée.
1: Cette histoire de droit d'asile, ça posait donc un sérieux problème aux Saoudiens.
0: Et comment ont-ils résolu cette difficulté
1: ben, Je vais vous le dire, mais dès le lendemain soir, c'est-à-dire plus de 36 heures après le début de l'occupation des lieux saints, les autorités ont quand même tenté quelque chose. Ils ont fait donner les blindés pour enfoncer les portes, les portes de l'enceinte sacrée, bien sûr, et des militaires se sont déployés. Mais la riposte est foudroyante. Les rebelles tirent et des dizaines de soldats tombent. L'assaut cesse immédiatement. Les militaires ont bien réussi à pénétrer dans l'enceinte, mais les insurgés commandent toujours les principaux bâtiments et les deux minarets. Mmh. Du côté euh, saoudien, euh, qui commande sur place Le propre frère du roi, le prince Naïf, qui exerce les fonctions de ministre de l'intérieur. Mmh. Alors cette tentative ayant échoué, les saoudiens font appel aux ulémas, c'est-à-dire aux docteurs de la foi.
0: Mmh. Afin d'obtenir l'autorisation de donner l'assaut
1: Exactement, et en Arabie Saoudite, le pouvoir de ces oulémas est considérable. Ce sont eux qui s'occupent de la justice, de l'éducation, de la moralité et bien sûr, de la stricte observance des lois religieuses grâce à leur police, le corps de commandement du bien et d'anéantissement du mal.
0: Et donc ces euh, oulémas se réunissent.
1: Et Ils prennent leur temps. Et pour quelle raison ils prennent leur temps euh, Parce que la question est très compliquée et qu'il leur faut vraiment trouver de bonnes raisons pour contrevenir au commandement du Coran. Ah, ça, ça m'intéresse. Alors, comment font-ils Eh bien, au bout de trois jours de réflexion, ils trouvent enfin la solution et ils rendent leur fatwa, c'est-à-dire leur interprétation de la loi coranique. Je vous écoute. Les oulémas ont jugé que ce sont les insurgés qui ont utilisé la force les premiers, ce sont donc des mécréants, et il est juste de les attaquer de les châtier. Mmh. C'est un peu jésuite, vos zoulémas. Ça. Enfin, en sûr, vous les les châtier, hein Vous trompez de religion. <rire> D'accord. Mais les, les châtier, alors Les hein. exécuter, naturellement. En Arabie Saoudite, on ne plaisante pas avec la religion, mais attention. Les oulémas mettent des conditions. D'abord, l'assaut. Si assaut il y a, doit soigneusement éviter de tuer des innocents. Enfin et surtout, les lieux saints doivent être épargnés. Mmh. Oui, ben je comprends, moi, c'est le feu vert pour l'attaque. Hein. Oui, et le soir même, l'assaut est donné contre les bâtiments occupés par les insurgés. Les combats sont durs, très durs. Des centaines d'hommes sont tués, surtout du côté gouvernemental. Ouais, des centaines d'hommes. Alors, euh, résultat euh... Au petit matin, le prince Naïf annonce triomphalement que la victoire est totale. Mais en fait, il n'en est rien.
0: Pourtant, il devait y avoir une disproportion considérable entre le, le nombre des insurgés c'est lui des assaillants. Oui, oui,
1: mais les assiégés s'étaient très bien préparés. D'autre part, je vous l'ai dit, ils disposaient d'armes modernes. Et surtout, ils ont mis à profit la disposition des lieux. Depuis les minarets, ils canardaient sur tout ce qui bougeait sur l'esplanade. Et les Saoudiens, pour ne pas contrarier là, les, les docteurs de la foi, n'ont pas osé bombarder les minerais. Bien entendu. Puis, vous imaginez les réactions dans le monde musulman s'ils s'étaient livrés à de tels actes de destruction. En plus, je dois vous dire que les souterrains des bâtiments offraient des caches innombrables. Je ne peux pas euh, dire de bêtises, mais je crois que ces souterrains comportaient 200 ou 300 salles. Mmh.
0: Donc, alors, résumons, hein, l'assaut donné cette nuit-là est un nouvel échec. Alors, la suite, qu'est-ce qu qui se passe
1: eh bien, les Saoudiens en sont réduits à organiser un blocus. Un blocus particulièrement humiliant parce que c'est la dynastie royale qui est réellement défiée par quelques dizaines ou quelques centaines d'insurgés. Une dynastie qui apparaît soudain comme beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait. Ouais, mais la situation ne peut quand même pas s'éterniser. Naturellement. Et des combats se poursuivent sporadiquement dans les sous-sols. Les Saoudiens tentent d'inonder les lieux ils essaient aussi d'électrocuter les assiégés. Mais ce sont surtout leurs soldats qui seront victimes de ces manœuvres. Et c'est alors qu'en désespoir de cause, on fait appel à la France. Vous attendez la France, là. Pourquoi la
0: France Est-ce est qu'on avait, euh, nous, des, des accords avec l'Arabie saoudite Aucun.
1: Ah, Expliquez-moi. Je crois que ce n'est pas très compliqué à comprendre. À qui pouvait s'adresser le roi Khaled Au pays arabe Difficile. ça aurait été reconnaître que son régime était menacé. Et son orgueil ne l'aurait pas supporté. Quand on est le chef le, du plus riche des pays arabes, on ne peut pas se permettre ce genre de faux pas. Pas question non plus de s'adresser à un pays de l'Est. Bon, il restait les Occidentaux. Les États-Unis Non, impossible. Ah, pourtant, les, les deux pays étaient alliés. Bien sûr, mais officiellement, depuis la signature des accords sadat begin à Camp David, les deux pays étaient en froid. C'est à cause de, de Jérusalem. Hein, C'est si ça, ça, oui. Même si les accords de Camp David ne faisaient pas explicitement allusion à Jérusalem, mmh. Il était quand même clair que la ville sainte des trois religions monothéistes était sacrifiée sur l'autel de la paix israélo-égyptienne. Mmh. Et cela Khaled, chef d'un état théocratique, ne pouvait pas l'admettre. En outre, n'oubliez pas qu'il craignait par-dessus tout la contagion islamiste. Or les états unis aux yeux de Khomeini, c'était le grand Satan. Mmh. Et donc, euh,
0: demander euh, l'aide des états unis euh c'était d'une certaine façon reconnaître euh, l'inféodation du régime saoudien aux États-Unis, aux Américains. Oui,
1: sans compter qu'un curieux bruit commençait à se répandre dans le monde musulman. On disait que c'était les Américains qui se trouvaient derrière la profanation des lieux saints. Oui, il y avait un fond de vérité là-dessous On en reparlera un peu plus tard, si vous le voulez bien. Ah, encore un mystère. Alors, ben, si je vous comprends bien, il ne restait que la France. La France, oui. La France avec laquelle le régime de Riyad entretenait de très bons rapports. La France qui imaginait faire une très bonne opération en venant au secours des Saoudiens. Quelle
0: opération comptait faire la France en aidant le roi Khaled Commercial Militaire Nous y venons tout de suite avec Monsieur X. Auparavant, je voudrais vous donner le fruit de mes propres recherches. En janvier 1980, dans le journal Libération, Jean-Louis Péninou a publié une longue et passionnante enquête sur les événements de la Mecque. Il signale en particulier que de violentes manifestations chiites ont eu lieu à la fin novembre, c'est-à-dire en même temps que l'occupation de la grande mosquée. Le 27 novembre, écrit-il, deux cortèges religieux chiites ont été dispersés par la force dans des villages des environs de Daran. Soulignant que le chiisme est pratiquement interdit en Arabie Saoudite, Péninou affirme que la répression a provoqué la mort de plusieurs personnes. Il ajoute que deux jours plus tard, d'autres manifestations et de véritables émeutes ont eu lieu encore plus sévèrement réprimés, en particulier à Caïf, au nord de Daran, centre du chiisme de la région. Selon un homme d'affaires arabe qui est passé par Caïf, le surlendemain des émeutes, les rues étaient encore jonchées de cadavres et la garde nationale quadrillait les alentours. Les manifestants criaient, « à aled vive Roménie !» Cela voulait-il dire que l'Iran était impliqué dans ces émeutes et peut-être aussi dans l'affaire de la Mecque. Retrouvons M. X pour la dernière partie de notre entretien. Mais de quelle façon la France intervient-elle en Arabie saoudite Au début de notre entretien, vous m'avez parlé du GIGN, hein, le groupe d'intervention
1: de la gendarmerie nationale, mmh, mmh. mais aussi du SDEC. Le GIGN, c'était pour l'action, proprement dite et nos gendarmes d'élite s'étaient déjà taillé une petite réputation dans ce domaine. Mmh. Hein. Le SDEC, lui, c'était autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire Eh bien, disons que nous avions de bonnes raisons de penser que l'opération de la Mecque avait été commanditée de l'étranger. Et nous-mêmes étions engagés dans une action d'envergure contre un autre pays arabe. Euh, lequel La Libye. Bon. Kadhafi aurait
0: pu être mêlé à cette affaire
1: bah, On ne prête qu'aux riches, M. Pénaud. Mais si ça vous intéresse, je vous raconterai un jour tout ce que nous avons entrepris secrètement à l'époque contre les Libyens. En tout cas, en faisant le voyage de la Mecque, nos hommes ne sont pas revenus tout à fait bredouilles, même s'ils ont mis hors de cause les Libyens. Ouais. Je, je ne manquerai pas de vous
0: rappeler euh, votre promesse au sujet des Libyens. D'accord. Mais revenons à la Mecque. Donc les hommes du GIGN arrivent en Arabie Saoudite. Combien Une poignée. Pour réduire autant d'hommes armés euh, Vous avez dit qu'il y en avait peut-être. Euh, des centaines
1: Oui, mais n'oubliez pas que les gendarmes français ne pouvaient pas apparaître officiellement. Il était bien sûr hors de question que le gouvernement français reconnaisse qu'il avait envoyé des forces armées en Arabie Saoudite. Mais, mais Alors, ils, ils y sont allés comme quoi, ces gendarmes, que, euh, conseillers Oui, et euh, non. Ce qui signifie Eh bien, même si je ne peux pas en apporter formellement la preuve, je suis à peu près persuadé qu'ils ont mis la main à la pâte. Ben, ça, c'est encore un secret. D'accord, mais... Alors, maintenant, expliquez-moi vraiment comment ça s'est passé. D'après ce que j'ai pu savoir, le ministre français de la Défense, c'était Yvon Bourges, a convoqué le numéro 2 du GIGN, le capitaine Baril. Décidément, on le retrouve partout, celui-là. A... Oui, vous avez raison. C'est un vrai spécialiste des coups mais enfin, passons. Donc, Bourges convoque Baril et lui dit, vous partez immédiatement pour l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'une prise d'otage, les responsables sont des intégristes musulmans, il faut donner un coup de main aux autorités locales. Baril, bien sûr, ne discute pas. Hum. Et il s'envole dans un petit jet du Glam en direction de Riyad avec trois hommes et quelques centaines de kilos de matériel. Pas grand-chose, hein Non, mais après tout, d'après Bourges, il ne s'agissait que d'une prise d'otage. Alors,
0: je pense qu'en arrivant, Barry l'a dû déchanter, hein
1: Exact, d'autant qu'il s'est aperçu très vite que la capitale saoudienne vivait dans un état proche de la panique. Et quand il a atterri près de la Mecque, ça a été pire. Ouais, Expliquez-moi ça. Il a constaté une désorganisation totale. Et surtout, il a observé que la garde nationale saoudienne, qui avait été engagée contre les insurgés, avait déjà subi des pertes considérables. Mille hommes, vous entendez bien, mille hommes étaient déjà tombés et les assiégés tenaient toujours bon un vrai carnage. Alors, euh, baril Superman Baril effaré, vous voulez dire. On était loin, mais vraiment très loin de la prise d'otage dont on lui avait parlé. Les hommes qui tenaient les lieux saints étaient des adversaires coriaces qu'il fallait attaquer avec des moyens originaux. Ce que le GIGN utilise dans ce genre d'affaires. Mmh. Justement, vous avez dit qu'il qu était parti avec seulement euh, quelques centaines de kilos de matériel. C'est juste. Hein. Alors il a appelé Paris et réclamé ce qu'il lui fallait. Quoi, par exemple Des centaines de masques à gaz, des gaz incapacitants, des instruments de détection, des lunettes de visée nocturne, et puis des explosifs, des armes. Et tout un arsenal. Hein. Oui. Et à Paris, quand on a reçu cette demande, ça a grincé. Est-ce que c'était euh, trop Bien évidemment. Mmh. Ça voulait dire vider une partie des magasins militaires, et c'est Giscard en personne qui a tranché qui a décidé d'envoyer tout le matériel demandé par Baril. Contre l'avis, bien sûr, du ministre de la Défense. Ce qui veut bien dire que l'affaire était importante. Mmh. Ce qui, en tout cas, ça, ça signifie, hein, encore une fois, que
0: l'engagement français allait bien au-delà d'une simple assistance technique. Ça hein. me paraît clair. Mmh. Donc ce matériel conséquent a été envoyé en Arabie Saoudite,
1: Une caravelle a effectué la livraison. Et sur place, ce baril prend aussitôt les choses en main. Ça veut dire que,
0: que c'est lui qui prend personnellement le commandement des opérations C'est bien ce que je voulais dire. Non. Il a donc la totale confiance des Saoudiens
1: Oui. Et très vite, il organise les assaillants, distribue armes et gaz de combat, et met au point un plan d'attaque. En trois heures, l'affaire est réglée.
0: Trois heures seulement
1: Je sais, ça paraît incroyable... Mais Paris n'avait pas lésiné sur le matériel. Et puis les soldats saoudiens, de leur côté, n'ont pas économisé les bouteilles de gaz. Ils ont tout vidé. Tout. Et combien de morts oh, Je suis incapable de vous donner un chiffre précis, mais sachez seulement que l'affaire de la Mecque, depuis le début de l'insurrection jusqu'à l'assaut final, deux semaines plus tard, a fait des milliers de morts. Peut-être plus de dix mille. Et la France a donc une de responsabilité dans ce massacre. Incontestablement, sans compter que vous imaginez sans peine le sort des hommes qui ont été pris vivants. On leur a rapidement coupé la tête sans autre forme de procès.
0: Donc il fait que, que la France ait, ait, ait des intérêts puissants dans cette affaire. À
1: l'évidence, croyez-vous que ce soit un hasard si très peu de temps après les événements de la Mecque, l'Arabie Saoudite a signé de fructueux contrats avec nous. Des achats d'armes, j'imagine. Vous avez raison. Au fond, si l'on regarde les choses cyniquement, Baril, plus qu'un mercenaire sophistiqué, avait été un remarquable représentant de commerce. Et une fois l'affaire terminée, est-ce qu'on en a appris
0: un peu plus sur l'identité des, des instigateurs de, de, de
1: cette opération, enfin je veux dire de l'insurrection de la Mecque oui. Oui, d'abord il est certain que parmi les insurgés de la Mecque se trouvaient d'authentiques opposants à la dynastie saoudienne. Oui, des membres de, de tribus hostiles. C'est ouais. ça, des types scandalisés par la corruption du régime, par les fastes et les excès des innombrables princes de la famille royale. Mais il y avait aussi des Yéménites, des Égyptiens, des Algériens, des Marocains. Une véritable force internationale. Et ça, ça prouvait que l'affaire dépassait largement le cadre saoudien. Et, et, et ça voulait dire quoi à votre avis ça signifiait tout simplement une préparation sérieuse, des moyens importants, de l'argent. Et donc euh, la présence d'une organisation ou d'un État derrière tout ça Voilà. Alors l'Iran C'était le commanditaire le plus vraisemblable. Romini rêvait de propager la révolution dans tout le monde musulman. Mais il n'était au pouvoir que depuis quelques mois. Avait-il les moyens d'organiser une telle opération d'envergure J'en doute. Alors ce n'est pas l'Iran Je n'ai pas dit cela. Ouais, écoutez, soyez plus clair. Eh bien, je suis persuadé que les Iraniens ont été aidés. Et par qui Par des Américains. Oh,
0: attendez, là, je ne comprends pas. Les, les, les Iraniens venaient de prendre l'ambassade américaine de Téhéran et de faire
1: des dizaines d'otages. Attention, je n'ai pas dit les Américains. J'ai dit des Américains. C'est tout que à que fait différent. Oui, mais je crois que ça, ça, ça mérite une solide explication. Hein. Eh bien, nous sommes à la fin 1979. L'élection présidentielle aux États-Unis aura lieu dans un an. Mmh. Et la campagne électorale est déjà lancée. Cette histoire des otages américains de Téhéran, c'est une épine dont aimerait se débarrasser au plus tôt le président, titre et futur candidat à sa propre succession, Jimmy Carter. Mmh. Mais ses adversaires républicains ont compris très vite le parti qu'il pourrait tirer d'une telle affaire. Ouais, donc Reagan. Reagan et ses conseillers, oui. Dont un certain William Casey, qui sera nommé à la tête de la CIA dès l'élection de Reagan. Et je vous assure qu'une négociation ultra-secrète a existé entre ces gens-là et les Iraniens. Dans une négociation du
0: style... Euh, ne relâchez pas les otages avant l'élection présidentielle. Exactement. Et la
1: contrepartie, alors Des armes et de l'assistance en tout genre. Rappelez-vous les Je vous raconterai ça un jour.
0: Et vous pensez... Vous pensez vraiment que cette affaire de la Mecque a fait partie du deal J'en suis sûr. Monsieur X n'a pas pu, ou pas voulu, m'en dire plus. Difficile d'infirmer ou de confirmer cette thèse. Je peux quand même citer un livre récent, L'œil de Washington, paru chez Alma-Michel. Les auteurs Fabrizio Calvi et Thierry Pfister affirment que les hommes de Reagan et les dirigeants iraniens étaient en contact dès janvier 1980. Pourquoi ces contacts n'auraient-ils pas eu lieu un mois et demi plus tôt Quant au contrat qui aurait été signé entre la France et l'Arabie Saoudite, M. X n'a rien inventé. En effet, au mois de mai 1980, six mois après les événements de la Mecque, Yvon Bourge, ministre de la Défense, a signé un contrat de 7 milliards de francs avec les Saoudiens. Au menu, livraison de patrouilleurs côtiers, lance-missiles, de corvettes de lutte anti-sous-marine, en etc. Enfin, je voudrais vous signaler que. 63 des mutins de la Mecque ont été décapités en place publique dans huit villes du royaume. Des exécutions pour l'exemple. À samedi prochain pour un nouvel entretien avec M. X. À samedi prochain, Patrick Pénaud.